0: Yo soy María Esperanza, astróloga y coach, autora del blog Nuestro Cosmos y vengo a acompañarte en este viaje estelar para que juntos revelemos la magia del cosmos. Así que vamos a comenzar. Hola, hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast La Magia del Cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza y yo soy la astróloga y coach de este espacio que los jueves sale un episodio nuevo que ya sea que lo estén viendo aquí o en mi canal de YouTube, aquí en Spotify o en mi canal de YouTube y traemos un temazo el día de hoy justamente para poder crear un espacio seguro a nivel emocional, para poder abrirnos y nuevamente traigo a un invitado que ya conocen, que estuvimos hablando de una manera muy pero muy rica y sabrosa en la sesión pasada y si llegan a escuchar a Charlie, ustedes saben que a él le encanta ladrar cuando yo estoy grabando, pero bueno, él es Guillaume, no voy a tratar de decir el apellido porque no sé si me va a salir, pero bueno, Good Dogs. Eh, elegidólogo, maestro sanador energético y nuevamente lo tenemos aquí como invitado en este podcast para ah, que queremos hablar un poquito de un tema interesante, sensible, vulnerable, pero que sentimos ambos que puede ayudar un montón, que es necesario y sobre todo un poquito con el panorama astrológico que estamos teniendo de tanto cambio, de tanta transformación, eh, de tanto empuje, siento que hacia una nueva era. Así que, bueno, bienvenido nuevamente.
1: Sí, gracias a toda la audiencia que nos está escuchando.
0: Muchas, muchas gracias. Y como que quería empezar este episodio contigo, como haciendo un statement, o deja, como viendo algo muy importante. A lo largo de estos últimos años siento que le hemos dado demasiada prioridad al hacer, al hacer, al alcanzar metas, al alcanzar logros, a todo este reconocimiento que podemos hacer. Y a la vulnerabilidad se la ha dejado un poquito, se la ha satanizado un poquito, entonces la empezamos a ver como una debilidad inclusive. Una, una debilidad emocional, una debilidad porque si te sientes a sentir o te sientas a sentir, entonces ya no estás logrando algo, ya no estás logrando esa meta o ese objetivo o ya no somos tan exitosos en teoría como deberíamos ser. Y siento que esto nos pasa a todos, nos pasa tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué sientes tú un poquito en cuanto a ¿Por qué crees que nos han llevado más al hacer que al ser?
1: Lo que digo es que hemos tendido a usar solo una parte de nosotros mismos. Mm. Solo parte de nuestros sentidos. Nuestra vida actual implica que estamos dirigiéndonos según lo que vemos, básicamente. Eso particularmente si, si, si vemos desde los años 80 el auge del marketing visual en donde estamos constantemente eh, sometidos a imágenes por aquí, por aquí, por aquí. Y es difícil para nosotros tomar un descanso y solo leer tocar, uh -huh. escuchar. Y más que escuchar al otro, también escucharnos a nosotros mismos. Ahí es donde también otro punto que veo interfiere es la tradición, la cultura, la religión. Es decir, todo el contexto de condicionamiento que desde la infancia nos está programando. Uh
2: -huh. Es algo
1: que hemos hablado durante, durante nuestra sesión pasada de la programación subconsciente sí. y las intenciones que puede tener para, para el adulto. Y entonces, a veces de tanto eh, dejarnos guiar por este contexto de eh, dónde somos, dónde lo, lo que hacemos, estamos repitiendo estas costumbres, estos hábitos, sin cuestionarlos y por ende sin escucharlos. Y la consecuencia, y vamos a, to a tocar un tema, eh, que es la alimentación.
2: Uh
1: -huh. la, la alimentación. Pues dependiendo de dónde tú vivas, vas a comer algo diferente. Sí. Es odio. Yo, yo nací en Francia, entonces... Ni hablar, yo crecí con pan baguette quesos.
2: ¡Qué
1: eh, rico! And... Y... Sin embargo, sabemos desde un aspecto <bloqueado> médico que el exceso de quesos o de gluten, de trigo, de harinas, tan bueno para la salud. Entonces, ahora nos enfocamos en México, país donde estamos aquí erradicando, que también tiene sus usos y costumbres a nivel alimenticio comida picante, eh, ciertos usos de, de harina, otros alimentos, que no todos van a participar para cada cuerpo humano a su mayor bien y más alta evolución. Entonces, muchas veces en el momento que llegas de conflicto, en el momento de conflicto donde te das cuenta que ah, ya tengo gastritis crónica o me siento bajo de energía, es ahí cuando tú empiezas a cuestionar y decir, ok, pues estoy comiendo demasiado esto, o estoy eh, tomando muy poca agua o agua natural, eh, acostumbrado a, comer, a tomar mucha Coca-Cola o agua de sabor, eh, agua, agua dulce. Es a partir de este momento que empiezas a escucharte. No deberíamos esperar este momento de conflicto, mm -hmm. pero ya también hemos hablado de este tema en el, en el programa pasado,
2: uh -huh.
1: es a veces a través del dolor o la incomodidad que entonces estamos invitados a transformar nuestra vida. Ahora, el tema que nos anima el día de hoy y uh -huh. que me parece central es justamente evitar esperar este momento de conflicto y poder reconocer que somos mucho más de lo que queremos ser.
0: Al 100%. por mucho más de
1: lo que vemos. La vida es mucho más de lo que, lo que está alrededor nuestro. Y la vida es mucho más que nuestro problema. Podemos pasar un mal día, pero no por eso vamos a tener una mala vida. Sí. Entonces, eh, yo veo que con este contexto donde nacimos y crecimos y el condicionamiento que este implica, nosotros estamos encerrándonos en una vida, una personalidad y unas habilidades que pueden, eh, en lugar de, de hacernos florecer, limitarnos mucho hasta enfermarnos. Tú ¿No sabes, hace, hace unos días precisamente tuve un, un paciente que eh, estaba en depresión. Mm. Y, y me comentaba que, pues, le iba mal en su trabajo y entonces que su vida, pues, no tenía valor, básicamente.
2: Uh -huh.
1: Y ahí te das cuenta, en estos casos, de cuánto eh, estamos confundiendo nuestro valor y nuestro ser con el hacer, lo que tú me comentabas. Tal cual. Entonces, estamos haciendo un, una... Estamos alienando nuestra esencia como ser humano y nuestro valor esencial, con el trabajo que hacemos, es decir, con nuestra acción.
2: Uh -huh.
1: Y nos estamos ahí anclando en una energía meramente masculina. Estamos dependiendo de una energía masculina que es más enfocada al dar, aportar, hacer. Y si tú te limitas a la acción, entonces no estás dejando el espacio para esta energía femenina en ti. Uh -huh para esta energía creativa, intuitiva, receptiva, eh, esta conciencia. La energía masculina crece por el desafío. Tiene un desafío, boom, entonces voy a actuar, voy a hacer esto, y, y entonces voy ganando, elevando esta energía eh, de la acción. Claro. Yang. Y la energía femenina crece por el reconocimiento, la alabanza el poder abrazar lo que tú estás viviendo, el poder integrarlo. Uh
2: -huh. Pero
1: entonces, si tú estás en la acción, en la acción continuamente, estás solamente usando al guerrero en ti. Estás olvidando del mago, el que transforma. Y hoy, si puedo hacerles una invitación a todo nuestro público, es pues no dejar de usar este mago, porque la vida es dinámica, la vida cambia. Hecho, toda la naturaleza está hecha bajo el concepto del crecimiento. Las flores crecen, florecen, tienen sus ciclos. Y nosotros en estos ciclos no podemos eh, limitarnos, no podemos seguir siendo rígidos. La flexibilidad es poder.
0: Sí, y, y con lo que dices, creo que estamos cada vez más encasillados en los roles en los roles que se deben cumplir. Es que tal persona debe cumplir esto porque pertenece a esta categoría. Es que debería ser así. Es que este debería ser mi rol. Y cada vez que estamos entrando cada vez en estos uh -huh. roles más y nos anulamos en nuestra identidad, en nuestra individualidad, hay una parte de nuestro ser que grita, porque literalmente la estamos abandonando, invalidando, no la estamos escuchando. Y ya después que estamos o enfermos o estamos en una crisis, es cuando miramos hacia adentro y decimos, ¿qué fue lo que pasó? Que es esta cuestión de, y me perdí. Me perdí o me saboteé todo lo que tenía en la vida, o cometí, no sé, acciones o decisiones de manera inconsciente, o me llevé a tal espacio en mi vida que me generó el quiebre, que como tú bien dices, me generó el dolor, porque ya una parte de mi ser estaba tan cansada o cansado de ese grito a nivel emocional de todo lo que se estaba anulando, justamente para que, oye, vamos a verlo. Y siento que, aunque esto también pasa en el género femenino, es importante rescatar que está pasando más también en el género masculino, en que también estamos encasillándonos en un rol que está haciendo mucho daño, porque aunque se tiene muy visto o se tiene muy reconocido que la mujer está en una mayor sincronicidad, a lo mejor con su cuerpo y con sus emociones, no podemos dejar de lado que en teoría el hombre también, el hombre también tiene la capacidad de estar en sincronía con sus emociones, con su cuerpo, desarrollar su propia energía femenina que no tiene absolutamente nada de malo. Significa que estarían en conexión con su intuición porque también pueden ser intuitivos, porque también pueden tener una sabiduría emocional para preguntarse qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y qué me está llevando esta emoción. Y creo que este es un camino no tan explorado que hay que empezar a arar un poquito porque cada vez el grito se está haciendo más fuerte. Desde tu perspectiva, ¿qué piensas tú de esto?
1: Sí, coincido. Coincido, así es, porque... Y, y me consta a través de las personas que se acercan a mí. Este grito... Ajá. Puede manifestarse de, de varias formas, a través de la enfermedad, de ese conflicto eh, también puede manifestarse a través de, de una relación de pareja desequilibrada. Y porque no importa el género, femenino o masculino, más allá de esto están dos energías, la energía masculina y femenina, que sin importar el género o la orientación sexual, Ajá. está en cada uno de nosotros. Ajá. Y un hombre tiene estos recursos, la energía femenina, la energía masculina. Por este contexto que mencioné, uh -huh. condicionamiento desde la infancia, el hombre ha aprendido a usar más su energía masculina y tal vez abandonar uh -huh. parte de él mismo y hasta estigmatizar esta parte de él mismo. Ah, que porque esto es de, de chicas, o porque los, pues, los niños no lloran, ellos son el fuerte, el que no puede quebrarse, el Ajá. que no puede matirse, el que no puede recibir consejos, porque soy el que manda. Eh, entonces, muchos, muchas creencias derivadas de este contexto eh, de, la, de la infancia, eh, este condicionamiento social, religioso, llegamos a encerrarnos en este rol que tú bien mencionaste. Un rol que de manera exacerbada, generalizada, pues empieza a tipificar eh, hogares en donde eh, reina un machismo, un patriarcado. Uh -huh. El hombre entonces, sí o sí, pues tiene que encajar en este modelo. La mujer sí o sí tiene que responder estas obligaciones o esta imagen. Uh -huh. Es ahí donde hay mucha, eh, mu mucha colisión. Porque, al igual que con la comida, llegas a un momento en que te intoxicas de esto. Tal cual. Y te das cuenta que, no, pues esto no es la vida que quiero, no es la pareja que quiero, no es la familia que quiero. ¿Quién dice, o sea, en qué libro está escrito que una mujer debería lavar platos uh -huh. y el hombre eh, salir a trabajar?
2: Uh -huh.
1: O la mujer cuidar a los niños en la casa y el hombre uh -huh. salir a trabajar. Por supuesto que hay necesidades biológicas en este momento de la crianza, de, de la construcción de una familia, pero a eso me refiero. ¿De dónde vienen estas eh, creencias, estos conceptos que hoy en día se nos hacen cada vez más absurdos
2: uh
1: -huh. y, y genera mucho conflicto interior, además de conflicto exterior entre parejas, entre mismos géneros? Vemos sí. también una coyuntura social muy agitada en México y en el mundo entero, Uh -huh. entre hombres y mujeres cuando en realidad no debería existir un conflicto así. Nosotros mismos somos una dualidad. Tal cual. Y entonces el rechazar esa energía en nosotros, sea la energía masculina o femenina, o disminuirla, o dejar de usarla, eso implica que nosotros estamos en guerra interna en contra de nosotros mismos. Sí. Enfermedad autoinmune. ¿Cómo Porque. funciona una enfermedad autoinmune? Uh -huh. Es cuando precisamente el cuerpo se está atacando a sí mismo. Sí. El, el, el rechazar esta parte de nosotros, esta feminidad o esta masculinidad, es destruirnos a nosotros mismos. Consecuencia de ello, cantidad de, de hombres se pueden encerrar
2: uh -huh.
1: en una vida que no les corresponde. En una... En, en una rigidez emocional que les duele el alma. Muchísimo. Y a veces el cuerpo. Entonces, veo una clave de sanación fundamental, que es la integración de nosotros mismos. Y es entender primero cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente humana es un lente a través del cual vemos la realidad. Un lente ahí bonito como el de nuestro iPhone, de nuestro celular, nuestra cámara. Y, y este lente pues, no es panorámico. E incluso si fuera panorámico, solamente es un espacio, una foto de la vida que tú tienes, pero todo lo de alrededor se elimina. Uh -huh. En el momento que tú usas este lente, por ejemplo, mi fuerza masculina, mi poder de acción, mi empresa, mi, mi trabajo, entonces estoy dejando de ver eh, el guión eh, papá, el guión amigo, el ser humano, el, el hijo estoy dejando de ver mucho, muchas facetas de mí. Estoy lo dejarías de también y, y en este momento yo voy a limitar mi vida por este, por este lente y si no estoy prestando atención a lo que pasa fuera del lente, estoy dis distorsionando mi realidad poco a poco. Porque lo que estoy viendo en este lente se hace más y más grande. Pasa con los problemas. no tengo un problema uh
0: -huh.
1: y me enfoco lo suficiente en este, le estoy dando energía y se expande, ¿verdad?
0: Y se hace inmenso.
1: Exactamente. Aquello en donde nos centramos se expande. Eso es una ley.
0: Muy Júpiter.
1: <risas> y entonces, ahí está el peligro al clavarnos en un arquetipo, en nosotros, en una faceta, en una energía, porque todo lo demás se elimina. Necesitamos aprender a, a hacer más flexible nuestro, nuestro músculo espiritual, nuestra flexibilidad. El poder recurrir a la energía femenina cuando lo necesitamos, a la energía masculina cuando lo necesitamos. Uh -huh. De hecho, conozco a, 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 a mujeres, sin importar la orientación sexual o, o, uh -huh. o, o lo, que, lo que tenga que ver ahí, que son mucho más eh, masculinas energéticamente que hombres. Sí, Porque difícil, pues, han, aprendido, sí. han, han aprendido por la vida, pues, su vivencia, su contexto, a usar más esa energía masculina. Y viceversa, hay hombres que tienen una energía femenina mucho más desarrollada que la masculina. Mi creencia es que la felicidad la, la alcanzamos a través del equilibrio, el Exacto. equilibrio y la flexibilidad. Saber que en este momento puedo ser de cierta forma o actuar de cierta forma, pero también puedo ser otro, puedo ser más, dependiendo lo que requiera de mí la vida una situación, una persona. En cierto problema que estoy enfrentando, ¿a quién voy a invocar? En? ¿Al mago, que todo lo transforma? ¿Al rey, que sabe que va a dirigir el asunto con éxito? ¿Al amante, que desde el amor va a sentir cuál es la mejor decisión que tomar? Hay muchas facetas de nosotros que si nos tomáramos el tiempo de pausarnos, escucharnos y entonces hacer como una... Una, una junta de comité ejecutivo, ¿sabes? En donde sí. todos van a hablar, todos van a compartir su opinión. Wow, Más fácilmente podríamos vivir. Más fácilmente podríamos solucionar problemas de pareja, problemas de salud eh, profesionales. Es una cuestión de entender cómo nuestra mente puede a la vez limitarnos y permi permitirnos el crecimiento. Clave aquí es tomar las riendas dirigir esta mente, no dejar que esta se quede con lo que conoce o con lo que está acostumbrada a hacer, poder dejar este lente de lado y decir, ok, ¿qué más es posible?
0: Y es algo que se necesita muchísima valentía, porque el salir de este, de este estado un poquito de inclusive comodidad, o este estado en el único que se conoce, que puede llegar a ser justamente esta desconexión, llevaría a muchas personas a enfrentarse consigo mismas, a conocerse a sí mismas, y no necesariamente esto es algo, eh, a lo mejor no es, no es el camino más fácil, pero sí es el camino más, eh, que da más fruto, que da más beneficio, en donde todas las partes pueden llegar a, a nutrirse, a explorarse, y siento que inclusive Haríamos menos daño al mundo, a nosotros mismos, a la vida, a nuestra familia, a nuestra pareja, eh, hijos, a todas las áreas de nuestra vida. Porque como tú bien dices, si se hace este consenso de todos estos arquetipos que conforman a tu persona, aquí entonces habría un entendimiento muy bien del por qué, cuál es la solución y a lo mejor no tratar de proyectarlo ante el otro no sacarlo ante el otro o ante las, cualquier otra circunstancia que termina siendo muy dañina. No solo para el otro, para nosotros también. Entonces continuamente nos estamos haciendo daño justamente porque no está esta integración y esta escucha.
1: Exactamente. Y ahí es donde podemos crear este espacio seguro es. al hacer esta integración. Estamos creando un espacio seguro para nosotros mismos,
2: cuerpo y uh mente
1: -huh. Y un espacio seguro para nuestras relaciones, ya sea de uh -huh. pareja, relaciones profesionales. Cada vez que nosotros nos olvidamos de parte de nosotros mismos, uh -huh. estamos invalidando esta parte. Estamos quitando vida, sí. dando el valor. Entonces, claro que nos, no, nos queda clarísimo, en, en más o menos claro, diría, cuando se trata de relaciones interpersonales, uh -huh. relaciones de pareja, nos damos cuenta que, claro, si tú vives con alguien y te la pasas ignorando a esta persona, uh
2: -huh.
1: hay una evidente distancia y también un, un, un quiebre, un, un conflicto que tarde o temprano va a salir. Sí. Aunque la otra persona aguante este silencio, esta, esta distancia o esta invalidación, tarde o temprano se va a quebrar. Y lo mismo pasa con el mismo cuerpo. Al 100%. El, el que caiga su alma, tarde o temprano su cuerpo, le va a mandar un mensaje, un recordatorio. Eso es el corazón de mi servicio en el día a día.
2: Mm. Las
1: personas que atiendo, sean mujeres, hombres, son personas, si parecen alguna enfermedad, algún dolor crónico, que en algún momento de su vida, han dejado de escuchar han dejado de, de valorar parte de ellas mismas sí y esto no es una fatalidad es el es una constatación de una educación escasa una educación temprana escasa en mi porque crecimos con ese contexto sin sin medir esta flexibilidad en nosotros y sobre todo la necesidad de, de esta flexibilidad en nuestra vida. Y nos estamos construyendo como seres muy rígidos.
2: Uh -huh.
1: Y es ahí donde salen estas afirmaciones que todos conocemos y todos hemos usado en nuestra vida. El yo, soy".
2: Sí.
1: Uy, ah, sí. yo soy. Yo soy eh, valiente. Yo uh -huh. soy chillón. Entonces, estas, estas creencias, cualquier palabra que viene de después del yo soy es demasiado poderoso. Uh -huh. O te expande o te limita. Es generalmente en nuestra adultez, en un camino profesional, en un camino de pareja, que nos estamos viendo al espejo porque estamos midiendo resultados por primera vez. Ok, yo he crecido con estas creencias, con estos eh, enfoques en mi vida y hoy desde el momento de hacer el estado de cuenta, veo que mis resultados no son tan placenteros, porque mi vida de pareja está medio mal, este, en lo profesional este, no me siento tan valorado, expandido. Eh, físicamente pues, podría tener más vitalidad, o pues, este tema digestivo, de articulación, también pues, sería, sería mejor vivir sin ello. Y es este momento en, en, en cuanto lleguemos a la edad adulta que debemos tomar responsabilidad. No somos culpables por lo que hemos podido construir a lo largo de estos años y tampoco nuestros papás o la sociedad. Hemos aprendido de ello. Ahora bien, como ser de conciencia somos responsables a la fecha de hoy. De decidir qué vamos a hacer con esto. Si optamos por el camino del victimismo de, ay, es que yo vi pues, esto y a mí no me sale y, y es que la vida me hace esto y mi pareja y entonces estamos evadiendo esta responsabilidad, estamos proyectando esta, eh, esta sombra, eh, este, este olvido de nosotros mismos hacia los demás. Es la culpa de los demás. Yo soy víctima de eso. Otro camino es el de la, de la conciencia.
2: Uh -huh.
1: Y diría también de la energía femenina. Porque es justamente esta energía receptiva, esta energía intuitiva, que nos va a permitir abrir aquello que teníamos tan encerrado. Y este camino es donde vamos a poder responsabilizarnos al escuchar nuestras emociones, al escuchar quiénes somos en nuestro centro, en nuestro espíritu, quiénes somos realmente, más allá de este condicionamiento, de este eh, contexto en el que nosotros nacimos y crecimos, ¿quién soy yo? Sí. Y, y es ahí donde podemos hacer magia, es y, ahí donde y, colocamos al mar
0: Al tal cual, y, y el retar un poquito esa creencia, porque como bien dices... Sobre todo en épocas anteriores, y esto es lo que yo percibía de mi familia, sobre todo de mi papá, creció en un lugar o, o en un contexto muy agresivo a nivel emocional, muy agresivo. Y cuando crece, él en su contexto emocional era agresivo también, pero entonces está esta conformidad de, bueno, pero es que así es. Y siento que pasa mucho, es que así es, es que es que así tienes que aceptarlo. es Bueno, así era, ¿no? Eh, y, y lo, lo estaba platicando a lo largo de la semana pasada con, con mi familia, que estaban hablando de uno de sus amigos, eh, y eras como que no, bueno, él hace chistes, que hieren mucho, pero es que así es. No, e, y, y siento que uno, no, no tengo por qué aceptarlo. O sea, no, no necesariamente porque haya existido en un pasado, se tiene que conformar en un futuro. Y no porque haya sido así en un aquel y un entonces significa que en tu yo del presente no puede existir una versión más auténtica, más real, más completa y como bien tú dices, más íntegra, más balanceada con estas dos energías que muy bien se agradece como fue mamá, papá, abuelos y abuelos se agradece porque hicieron lo mejor que pudieron pero no nos podemos conformar con el que es que así es o es que así soy. Entonces, bueno, es que así me quedo porque así fui criado y así soy. Y no, tiene que también ver con, esa, con ese reto o con esa, con esa capacidad de incomodarte, inclusive un poquito a ti mismo o a ti misma, de llevarte a sanar, como tú bien dices, tu responsabilidad y lo que a ti te corresponde, para justamente, oye, estar mejor, ser más feliz, tener relaciones más, más, más holísticas, más bonitas, porque te soy muy sincera, creo que justamente con este cierre que hay, con estas paredes, con todo esto, e, y, y siento que muchas mujeres nos podemos identificar con esto, yo siento que yo nunca conocí a mi papá realmente por quién era, porque estoy segura de que ni él se conocía realmente por quién era ni aunque mi abuelo ha sido la vida, mi vida me hubiese gustado que él también se hubiese podido conocer un poquito más, porque estoy segura de que tampoco lo hizo. No no al punto en que uno podía llegar a ver ese potencial. Entonces, es, está muy interesante esta parte de también, o sea, más allá del dolor, más allá de de la dolencia, ¿qué pasa cuando no te permites conocerte de una manera íntegra y te quedas ahí estancado con él, es que así fui criado, así, así fue, así. Y, y las consecuencias, pues bueno, ahí quedaron, ahí están.
1: Es, es ese tipo de deslínea de responsabilidad que uh -huh. está provocando más y más eh, incongruencias uh -huh. en las, generaciones que se, que se están dando. Y el conformismo que tú mencionaste es una muerte lenta, porque el conformismo es quedarnos en lo que está establecido y dejar de lado nuestra necesidad humana de crecer, crecer personal, personalmente, y con nuestra pareja, con nuestra familia, con uh -huh. nuestra sociedad. Uh
2: -huh.
1: El crecimiento personal no implica que esté llevando una vida egoísta o no. del ermitaño. Uh -huh. Significa que soy consciente, que no voy a poder dar a otros lo que no me estoy dando a mí. No voy a poder dar a conocer a otros lo que no conozco de mí. Sí. Y es ahí donde hay rupturas, porque cuando precisamente hablas de, de relaciones de pareja, una relación de pareja necesita más que amor. Ah, al 100%. Las relaciones de, de pareja no se quiebran por falta de amor. No. Sino por una desconexión, una depolarización al final. Ya no responden estas energías, eh, eh, ya, ya, no, ya, ya no se fusionan estas energías. Para funcionar se requiere integrar individualmente lo que somos. Y entonces ahí, en este momento, poder compartir. Por eso la, el proceso terapéutico es importante, eh, creo que sí, va a ser siempre importante recalcar y recalcarlo. El proceso terapéutico, por salud mental, salud emocional, es clave para cualquier persona. No, no, no es algo... Eh, relativo a personas enfermas o con padecimientos mm. es una herramienta de autoconocimiento y con este autoconocimiento es donde tú vas a poder romper este condicionamiento de donde vengas eh, romper estas creencias que te están imitando romper, este, cambiar a decirlo así, cambiar este lente que tú, tú estás usando para ver la vida es poder quitarte los puntos ciegos para efectivamente crear la calidad de vida que deseas
0: Sí, y, y está, o, o es muy importante aquí el que podamos recalcar que no está sesgado solo tampoco a un género, ¿no? Eh, y cada vez siento que tenemos más apertura hacia al abrazarnos en toda nuestra complejidad, eh, en, todo, en todo esto que, como bien dices, nos limita. Pero también ha sido muy bonito poder ver últimamente, y te lo estaba compartiendo antes de que empezáramos a grabar, el cómo eh, ha existido un incremento exponencial eh, del género masculino, por lo menos en mis consultas de coaching, y a mí me encanta siempre tener la apertura de poder aprender de mis pacientes. Siento que ahí es donde más aprendo, donde más me refuerzo, donde más wow me, me impresiono y me siento muy orgullosa siempre de cada uno de sus logros. Pero el ver esta apertura emocional que puede llegar a existir en una persona que a lo mejor nunca había conectado al 100% con su energía femenina, es algo, es algo completamente hermoso. Y al principio, aunque se puede crear un desbalance un poquito en la vida, porque wow, tienes esta apertura y la descubres y es como nueva y dices, bueno, ¿de qué se trata esto? Y déjame, estoy muy sensible y déjame explorarla. Cuando se observa eh, eh, que se crea justamente esta seguridad porque pienso que se tiene mucho miedo al sentir porque a lo mejor pensamos que no vamos a poder parar la emoción o que nos vamos a consumir en la emoción o que la emoción nos va a desbordar pero cuando uno empieza a ver que la persona empieza a desarrollar esta sensación de seguridad ante su propio sentir guau wow, el nivel exponencial de la vida que tiene la capacidad de crear independientemente de el grupo social de la persona el género el trabajo independientemente de o sea en, en esa esencia muy humana es como si se abriera una visión de un 90 más y se ve un mundo completamente diferente eh, que empieza como a sintonizar un poquito quién somos, a dónde vamos, qué creamos, qué sentimos, y entonces tenemos la capacidad de cachar la emoción antes de que sea somatizada, de que, oye, ¿por qué me estoy sintiendo así? Creo que es por esto, vale, lo resuelvo, pongo el límite, perdono, suelto, cualquier herramienta antes de que el cuerpo sea el que sufra, sea el que grita, o sea el entorno el que sufre o el que grita. Y eso me parece extremadamente valioso, el que aunque están pasando muchas cosas en el mundo, siento que tenemos que tener la capacidad de reconocer esto, porque por lo menos en mi mundo ha sido así, y me encantaría que, o espero y estoy segura de que tu mundo también es así. Y este es el foco de atención que me gustaría que siempre estuviésemos nutriendo.
1: Exactamente. Más que sanación, el mundo necesita educación. Sí. Es decir, hay ciertos procesos que por el dolor, la enfermedad o, o una relación de pareja desequilibrada uh -huh. nos damos cuenta pero casi diría es demasiado tarde. Sí. Ya, ya está, eh, está, está hecho el, el, el daño. Entonces, claro, no vamos a, a, a buscar una vida de, de Disneyland en donde todo está bonito, no hay dolor, no, no hay tristeza jamás. No, no me refiero a esto. Me refiero a que tal vez podríamos elevar nuestra capacidad a conectar con alegría, con abundancia, con gratitud, en el momento que nos reconsideramos a nosotros mismos, en que nos sentimos plenamente nosotros mismos y somos capaces de amarnos plenamente. Si yo me amo plenamente, entonces tengo mucho para darte a ti. Sí. Si medio me amo. Entonces, ya entenderás que la capacidad que tengo para darte a ti este amor, es limitada. De entrada es limitada, porque no he tenido el acceso a este recurso dentro de mí. Puede ser esta energía femenina, energía masculina. Estos arquetipos que hemos mencionado, uh -huh. me he olvidado del amante, me he olvidado del rey en mí, del mago, del guerrero. Uh -huh. y entonces me estoy lanzando por la vida a ver cómo me sale pero sin saber que tengo otras velocidades en mi coche para ir más rápido, para poder disfrutar más el camino. A todos nos encantaría poder ir por la vida sabiendo todos los features, las características de nuestro vehículo. A sí. cañón también puedo prender el aire acondicionado, entonces la pasó mejor, ¿no? Aquí <risa> está un chorro de calor, pero no ahora que ya sé que puedo prender el aire acondicionado, la vida es otra. O
0: no puedo eh, poner música
1: poner música. Y es más, puedo cambiar la música. Si ah, cambio ah, la frecuencia okay. del radio, entonces puedo cambiar la música. No tengo que conformarme uh -huh. otra vez, este conformismo que, que puede lastimarnos. Yo soy el creador. Yo soy el creador. Y entonces, sobre esta, esta premisa, yo voy a poder escucharme a mí, medir resultados, y en base a estos resultados, tomar las decisiones para reorientar, redirigir eh, este, este camino.
0: Sí, y cuando el carro a lo mejor se avería un poquito, se les pichó una llanta o hay que hacerle cambio de aceite, también tenemos la capacidad de sanarlo. Sí,
2: pasa a
1: veces. Todos tenemos... Eh, esta posibilidad de enfrentarnos con un problema de salud. Uh -huh. Al igual que nos hemos podido enfermar por este proceso mental, emocional, energético, eh, este dolor, este conflicto interno, si nosotros mismos nos hemos llevado la enfermedad, eso quiere decir que también nosotros mismos tenemos la capacidad de sanarnos. Sí. Van ambos sentidos.
0: Al siempre. Y
1: no con una eh, una acción del espíritu santo o, o, o una, una, una un milagro tiene que ver con este mago en nosotros uh -huh. el sanador que está en cada uno de nosotros mismos que al activarlo al darle poder nos va a poder quitar estos puntos ciegos y indicarnos opciones para salir de aquí es una conciencia más amplia que nos uh -huh. está abriendo el camino. Otra vez, en el momento de la enfermedad, pues tengo tanto dolor que el sanador en mí me está a, invitando a sacar este lente o moverlo tantito y contemplar otros caminos. Tal vez puede ser un camino distinto, una alimentación distinta, una una consideración de, de, de mi pareja distinta, una revaloración de mí mismo, un cambio de trabajo, un cambio de, de lugar de residencia, pueden ser muchos cambios que se, abren, que se abren a ti. Y ahí entonces otra vez la flexibilidad es poder.
0: Sí, y la confianza. Porque sí. entonces una vez que logras conectar con esta parte muy interna, muy tuya, muy poderosa inclusive, nos da la confianza y la seguridad oye, de que nuestras emociones son válidas por nosotros mismos también, de que hay alguien allí seguro que las va a contener, que va a haber un adulto que lo puede apapachar, que las puede validar eh, y que puede colocarte en una posición de calma, de tranquilidad para que puedas salir a la luz. Y es este espacio seguro interno que no es externo, es interno. Es en la reclamación de la confianza completamente personal, en donde allí también es como que el, uh, Lo respiro, lo analizo, lo integro, pero tengo la confianza en mis habilidades y en mi persona de quién soy para poder sobrellevarlo, sobrellevar cosas, para poder amar, para poder desamar para poder poner límites, para no poder límites, o sea, para todo lo que conlleva la vida, como estos seres encarnados en un cuerpo humano, que somos mucho, muy, mucho, pero mucho más, que simplemente los roles que cumplimos, lo que hacemos, y, y tener la capacidad de ser nosotros mismos nuestro espacio seguro, porque pasa mucho que entonces esperamos que venga afuera, es que mi pareja no me defendió, es que mi pareja no me... Eh, no me contuvo emocionalmente, o esperamos que sea el otro el que nos ame, que mamá no nos amó, que papá no nos amó, que mi hermano... O sea, terminamos buscando esa seguridad en todo lo que nos rodea, menos en lo que realmente nos va a dar a esa seguridad que parte a nivel interno. Y entonces ya dejas de estar en un estado de necesidad ante el otro, porque al, al dejar de ser niños... Dejamos de estar en este estado de necesidad. Ya como adultos estamos más en un estado de responsabilidad. Que nos compartimos con otros al 100%. Pero yo no le puedo pedir al otro que calme mis inseguridades. Oye, si son mías. Yo no le puedo pedir al otro que sacie mis necesidades emocionales. Si son mías. Entonces creando este espacio de contención, de amor, de apapacho sin juicio, sin eh, satanizarnos a nosotros mismos, sin castigarnos también. Entonces nos permitimos que el otro fluya con su energía, que nosotros fluimos con la nuestra, pero no hay una codependencia. Hay más bien entes individuales que se aman, que se quieren, que se nutren. Pero que el día que esa persona no esté, no me quedo yo abandonada, sola, eh, en una esquina tratando de ver cómo me reconstruyo, porque pues simplemente esa, esa seguridad, ese espacio no estaba siendo fortalecido en cada uno de nosotros.
1: Sí, sí al, al fin y al cabo, este espacio seguro que se está diseñando al niño, uh -huh. está diseñando en base a estas figuras de, de apego que él puede uh -huh. estar desarrollando, eh, que pueden ser figuras humanas, al igual que, que situaciones o lugares. Sí. Y, y este espacio seguro no es su espacio seguro, en realidad. Uh -huh. No está en su centro. Se han definido unos parámetros, unos criterios en donde se siente seguro. Uh -huh. Pero cuando sale algo que parece fuera del espacio seguro que él se creó, que se diseñó, uh -huh es cuando viene cierta ansiedad, cier cier cierto miedo, porque es algo desconocido. Está, hay algo fuera de lo que yo he construido como seguro que me llega a mí. Uh -huh. Cosas de la vida que te generan estrés. El poder a través de, de, de estas vivencias sentir estas emociones, no como un castigo o una amenaza, sino una información, uh -huh. ahí va a ayudar a que con conciencia, este espacio seguro que diseñó el niño lo haga suyo, que realmente pueda entender, ok esto que yo he podido definir en base a, a familia, a este contexto en realidad lo voy a remodelar tantito uh -huh. hoy en día crecí, hay historias, situaciones diferentes que están pasando en mi vida que tengo pareja porque tengo hijos, porque tengo un trabajo eh, demandante eh, o no tengo trabajo entonces todas estas fuentes de, de, de estímulos pueden ser uh -huh. estímulos positivos o negativos uh -huh. me obligan a encontrar otro otro espacio seguro y te das cuenta poco a poco que el espacio seguro que tenías de niño no es suficiente o no era real uh -uh. y lo real es lo que tú tienes en tu centro esta capacidad para ejercer tu libre albedrío, para poder discernir, es decir, sí o no, poder valorar, poder medir, evaluar, y entonces actuar. Pero el actuar por actuar solamente es una fuga hacia adelante. Él sí. quiere resolver, resolver, resolver. Pero, ¿cómo vas a resolver si no te tomas este tiempo para reflexionar? Si no respiras profundo y sientes en tu corazón esta tristeza, o esta alegría, esta culpa, o esta confianza. Si no estás usando esta parte de ti, esta energía femenina, estás tú condenándote a repetir y repetir lo mismo que tú ya conoces, estos resultados que no te agradan. Es ahí donde podemos reconciliar hombres y mujeres uh -huh. individualmente con su fuerza interior. El poder dar a reconocer este centro dentro de cada uno de nosotros, en donde reinan estos dos poderes, masculino y femenino, y a, al gusto podemos invocar cada una de estas eh, energías para resolver, para avanzar, para crecer.
0: Y para trabajar en equipo. Sí, sí. Para que nos apoyemos los unos a los otros sin excluir una parte, sin satanizar una parte sin eh, hacer de lado una parte que forma parte de nosotros, del mundo en el que vivimos, de nuestro ente, y que no podemos vivir solo con una partecita. Eso sería limitarnos. Y no somos seres de, de querer ser limitados. No, llega un momento en que, en que esta fuerza mayor necesita esa expansión. Y ahí yes. es el amor, tal cual
1: así es y, y va a agregar también que más allá del uso de estos uh -huh. recursos de nosotros el aceptar la diferencia es uh -huh. lo que va a hacer estos recursos se usan de manera inteligente porque a, respecto a las probabilidades que tenemos de manera innata la mujer va a usar cierta energía femenina uh -huh. ¿sí? la energía dominante sí el hombre también va a usar una, una energía dominante y que va a variar también según las situaciones. Va a tener una energía dominante en cierta situación, mujer también va a usar una energía dominante en otro tipo de situación. Pero la polarización, es decir, el poder reconocer luz y sombra, positivo y negativo, yin-yang, es cuando los polos opuestos mm. se reconocen.
2: Ajá. Mm -hmm.
1: Es importante que estos polos estén opuestos para poder fusionar. Entonces, el reconocimiento, la diferencia es, es una, eh, un fundamento para estas relaciones de pareja o relaciones interpersonales porque vamos a poder apreciar la, la parte de nosotros que no estamos usando en el otro uh -huh. y nos recuperamos. Sí. Es así como relaciones de pareja pueden estabilizarse y hacer hacer una magia real cuando hay una una combinación de dos energías de dos perspectivas imagínate solamente el estar con alguien eh, que hace exactamente lo que tú haces que dice exactamente lo que tú haces que vibra exactamente como tú como tú vibras falta de riqueza tu relación
0: ah sí le falta contraste para eso me quedo conmigo
1: Exacto. entonces eh, el tener diferencias no quiere decir que no vaya a haber intereses en común y emociones en común y, y muchas vivencias en común quiere decir que hay un enriquecimiento mutuo y constante es pues más allá del amor estás sumando que estas dos personas han tomado la decisión de crecer juntos de recordarle al otro su poder cuando se le ha olvidado, de enseñarle otra faceta de él o de ella misma sí. cuando la deja de ver. Y es así, con ese contraste, que podemos acceder a otro nivel de vida, otra calidad de intimidad.
0: Al 100%. Y no es algo que se vive solo en relaciones de pareja, siendo sí. que esta es una interacción que también se puede dar con amigos muy cercanos, con la familia, contigo mismo, con trabajo e inclusive con la manera en cómo te relacionas con tu alma, con el mundo, es siempre esta dualidad, es siempre este baile, es un baile muy acorde, muy fluido, muy rítmico, pero muy acompañador, o sea, muy integrado de ambas partes que están en nosotros, que están en otros, y que estamos en constante baile con todo el mundo. Es como si estuviésemos bailando tango todo el tiempo.
1: Así es. Así es. Y, y el, el, el baile, especialmente el tango, que requiere ciertas técnicas,
2: uh -huh.
1: sí. aprende. No, todo, no tenemos que tener todo no. resuelto desde el nacimiento. No. Podemos quitarnos ese, ese peso de encima de que tenemos que estar perfectos, ¿no?, Nacimos, somos perfectos por, por esencia porque somos seres humanos
2: uh -huh.
1: y somos seres destinados a crecer. Y para crecer necesitamos aprender, necesitamos sí. aprender gracias al otro, gracias a maestros, gracias a, a parejas, a relaciones profesionales, a desafíos y uh -huh. también gracias al sentir. Sí. El permitirnos sentir es lo que nos permite
0: crecer. El tener esa apertura. Así que te doy gracias infinitas por volver a estar aquí con nosotros. Cuéntame un poquito ahora, porque sé que hubo un cambio, entonces coméntanos un poquito cómo eh, las personas que te están escuchando, si desean contactarte, pueden contactarte um, Cuéntame un poquito allí qué servicios estarían disponibles eh, para que justamente esta comunidad también pueda llegar a tus manos.
1: Claro que sí. Si te sientes bloqueada, bloqueado, eh, acuérdate que tal vez estás usando solo una pequeña parte de ti o estás viendo solo una pequeña parte de ti. Así es. Y si te interesa poder trabajar este, este tema, eh, me puedes buscar en el sanador.com. El sanador.com, eh, más allá de una referencia a mi persona como servidor y terapeuta, se refiere al sanador que está dentro de ti. Al sanador que está dentro de ti y que está velando por tu mayor bien, que está enseñándote otros caminos para vivir. Entonces ya sea en la página de internet elsanador.com en mis redes guión punto el sanador aquí voy a estar a tu pendiente a tu servicio y feliz de expandir conciencia con ti
0: Ay, muchas gracias muchas gracias por ser parte de este espacio muchas gracias por toda la información y siempre agradecida un montón así que bueno mis amores este fue el episodio del día de hoy espero que les haya gustado coméntenos qué le pareció Mándenos mensajes en privado eh, y cuéntenos qué ha sido para ustedes el poder crear este espacio seguro. Recuerden de que me pueden seguir en mis redes sociales como Nuestro cosmos tanto en mi Instagram como en mi TikTok, ya sea en mi canal de YouTube o en mi canal de Spotify. Les mando un beso, cuídense mucho.